0: Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui ao vivo aqui para mais um podcast aqui é, em Curitiba, ao vivo aqui, né, nesta quinta-feira, dia 13, um dia especial, dia 13, que é um dia, o dia mundial do rock, né, o dia mundial do rock, né, a gente não tem um rock aqui para colocar, né, mas depois vamos ver se a gente arruma aí, e hoje, né, a gente tá com um tema muito importante, não só o tema, a convidada, né? Vamos falar um pouquinho de patologia, diagnóstico de obras, né? E a nossa convidada hoje, ela vem lá do meio do Brasil, lá do Cerrado, lá do Goiás, lá da capital Goiânia, né? A Rocha Goiás, boa tarde, Lohânia Bueno, fique à vontade,
1: Boa tarde, Giovanni Gomes. Muito obrigada pelo convite e é sempre uma satisfação estar sendo recebida por você. Está sendo recebida aqui nessa instituição de ensino sensacional, que é o IPOS, onde eu me tornei especialista em patologia das construções aí na turma 1.
0: É isso aí, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário, estamos aqui com... Com o chat aberto aqui, fica à vontade aí para fazer uns comentários, fazer perguntas, a gente daí vai, vai passando aqui conversando. Bom, Lohânia, queria primeiramente te perguntar e te apresentar aí, né? Como a gente sempre deixa o convidado, a convidada à vontade, quem é a Lohânia?
1: Então, Lohânia Bueno é uma garota, né? Goiana, sou goiana, goianiense, sou engenheira civil, atuo no segmento condominial desde 2018. E, enfim, durante toda essa jornada aí no segmento condominial, eu vi a necessidade de me especializar ainda mais nesse nicho de trabalho. Foi quando eu encontrei a IPOS, né? Isso é a Instituição de Ensino Superior, e... Não perdi a oportunidade de me matricular na Turma 1 e hoje sou especialista nesse nicho. Atuo no segmento condominial, como eu disse para vocês, desde 2018, com a L8 a Engenharia e atuamos em vários estados do nosso Brasil, né? Onde a nossa sede principal é na cidade de Goiânia, mas temos aqui uma filial na cidade de Curitiba.
0: Bom, e aí, pegando esse gancho, né? Na é, tua trajetória profissional, nessa área de condomínio, de patologia, diagnóstico, como é que é o teu dia a dia, assim, é, de trabalho nessa parte, que tu atua muito forte na parte de condomínio, né? O que que se faz lá?
1: Enfim, é, exatamente, atuo muito forte no segmento condominial onde nós atendemos somente condomínios, e o que é feito? É, o nosso carro-chefe aí é, são as inspeções prediais, onde nós oferecemos o melhor trabalho para o nosso cliente, que é resguardá-lo é, quanto às responsabilidades civis e criminais que o síndico tem. E no trabalho que nós entregamos para o nosso cliente, ele é sempre voltado para a saúde da edificação e também voltado é, para proteger o síndico aí de todas essas responsabilidades na qual é, fazem parte é, da atribuição de um síndico.
0: Pois é, porque assim, o que acontece? É, o dia, é, fazer a inspeção predial. Para eu, fa eu fazer a inspeção predial, eu tenho que saber como fazer primeiro né? a inspeção Exato. predial, quais são as normas, como olhar, como inspecionar. Mas tem um passo ainda para trás, ainda né? anterior, que é eu tenho que ver como é que eu identifico né? é, as patologias, o né? que é defeito que aparece, né? Para poder fazer né, esse, esse laudo de inspeção. E, e eu queria que você falasse um pouco também disso aí, na, no sentido, por exemplo, tem uma construtora, ela entregou um empreendimento hoje né, para o síndico, lá, né, para os condôminos, aí é constituído um condomínio, tem um síndico responsável, mas com o passar do tempo vai apresentando problemas, defeitos, patologias. E precisa fazer essas vistorias e o síndico precisa de um apoio de um profissional habilitado, com competência, né? Para que possa emitir um parecer, mas que ele possa cobrar de alguém. Porque se não for dessa maneira, quem vai pagar vai ficar tudo para os condôminos, né? E aí é o condomínio faz isso aqui, sobe lá nas alturas, né? Então como é que esse bate-papo com os síndicos aí, o que, é que o pessoal pede mais para ti de observação, assim, quanto a... Lohânia, vem aqui, estou com um problema aqui. Como é que é isso?
1: Exatamente. Quase sempre surgem aí as demandas de trabalho quando já existe uma dor é, no condomínio. Né? O síndico já tem um problema, então ele solicita a visita técnica da Lohânia e a Lohânia vai lá atendê-lo. Enfim, é, como o Giovanni citou, né, tem diversas fases aí de uma edificação, desde que ela é entregue pela construtora. Quando a construtora é, finaliza a obra e faz a entrega para o condomínio e é instituído o condomínio, é muito interessante e também muito válido que o síndico faça é, uma inspeção de recebimento das áreas comuns do condomínio. Porque nessa inspeção de recebimento, o síndico e, consequentemente, os condôminos eles estarão resguardados de todos todos os vícios ocultos e também dos vícios aparentes existentes na edificação. E pode ser que apareceu aí uma interrogação na mente de vocês quando eu disse essa frase, né? Como assim? É, vícios ocultos e vícios aparentes em uma edificação que acabou sendo entregue. Sim, pessoal, isso é muito comum acontecer. A edificação ela é entregue, mas a, às vezes... Assim, na minha experiência e no meu, na, na minha vivência profissional, eu nunca inspecionei uma edificação onde ela estivesse 100% perfeita e que não tivesse aí nenhuma inconformidade. Então, é, nessa inspeção de recebimento, é feita uma inspeção de todos os sistemas construtivos e é necessário, além do profissional estar habilitado para fazer, ele tem que ser capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Onde não vai ser simplesmente um memorial fotográfico apontando as inconformidades. Mas essas inconformidades elas também precisam ser citadas e precisam ser baseadas nas normas técnicas. Né? Porque o construtor ele não vai falar assim... ah, A Lohane está falando que... Essa acessibilidade está errada. Não. A palavra da Lohania não tem relevância para a construtora, mas eu preciso citar todas as normas técnicas é, na qual foi baseada para estar tá elaborando o laudo de inspeção de recebimento. E ali depois é, do período de recebimento, ali uns dois anos já onde o condomínio é existente, também é interessante que seja feita uma nova inspeção para ver quais foram os sistemas construtivos que essa construtora ela já adequou de acordo com as normas técnicas. E também, quando está terminando ali aquele período de garantia legal, que é muito conhecido né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que é os cinco anos, também é muito sugestivo que a inspeção passe por uma nova inspeção, para que esse laudo de, inspeção de recebe, é, laudo de inspeção de imóvel em garantia seja novamente encaminhado para a construtora, pra, para que a construtora refaça, enfim, adeque todos os sistemas construtivos antes de finalizar o período de garantia legal que é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, abro um parêntese, é, alguns sistemas construtivos eles não se resumem, enfim, a apenas cinco anos é, de garantia legal. Isso Tem... que eu ia te
0: perguntar, são cinco anos, assim, é cinco anos acabou, tchau, agora não é mais comigo?
1: Não, não, Giovanni. Tem alguns elementos é, construtivos que eles têm um período ali, não se... aí já não é denominado período de garantia, mas é denominado como vida útil, né, vida útil de projeto. Vou citar ali o sistema construtivo de impermeabilização. O sistema de impermeabilização, que ele tem uma proteção mecânica, como, por exemplo, o sistema de impermeabilização de piscinas, ele tem uma vida útil de projeto mínima de 20 anos. Então, não se resume a apenas o período de 5 anos da garantia legal, que esse sistema construtivo precisa é, ser funcional e precisa garantir a estanqueidade. Mas também temos sistemas construtivos que não atingem ali os cinco anos. Ele tem um período de vida útil de projeto ali, de um ano, como é, o, por exemplo, o sistema de espadrias de alumínio.
0: Ah, um ano já?
1: Exatamente.
0: Entendi. Bom, e interessante você conversando, né? e aí eu aqui imaginando como tem várias disciplinas que aí é precisa se debruçar, é, um laudo, uma vistoria de recebimento. Nossa, eu preciso é, verificar tanto a questão de como saber fazer a inspeção, a questão da patologia, mas tem outras coisas também que acaba se relacionando muito forte. A questão de permeabilização. Então, o profissional que está à frente né, desse processo, ele tem que ter o conhecimento da parte da patologia, da, pa da parte do diagnóstico, é, da parte de permeabilização, fachada, é bastante coisa, né?
1: Bastante. Bastante, enfim, né? Tem
0: muita coisa para ficar lendo, né?
1: Muita coisa para ficar lendo. É, eu acho até muito interessante, quando eu iniciei aí nesse segmento de patologia das construções, no um segmento condominial... Eu até conversei com uma colega minha lá da graduação, porque ela gostava muito de ler, mas enfim, leitura aí de livros de romance, enfim, outros livros, e eu já não era voltada para a leitura. Mas, depois que eu é, me adentrei aí no segmento condominial, hoje a minha biblioteca, poxa, eu tenho certeza, posso afirmar que ela é muito maior do que 40 livros. Legal. Então, a leitura, ela faz parte... Do cotidiano de um engenheiro condominial que atua aí nesse nicho de patologia das construções.
0: E tem muita coisa que vai atualizando, né, Lohan? Normas, enfim. E é crucial essa questão de, de leitura, de atualização, né? E participação também em eventuais congressos, seminários, né? Para ter conhecimento, questão de network. E, e é fundamental depois um serviço bem prestado para um síndico, ele vai recomendar para um outro síndico, né? e aí vai ampliando. né
1: Exatamente. Essa cadeia aí de trabalho, ela é incrível, porque antes de você é, entrar em um condomínio para prestar o seu trabalho técnico de engenharia, antes disso, você tá tendo contato com um ser humano. Né? E ali, naquela edificação, também moram vários seres humanos. Então, antes do trabalho de engenharia, você lida com pessoas e lida com o patrimônio é, de maior valor do brasileiro. Porque eu posso afirmar que 80% dos brasileiros, o bem mais caro, eu digo, monetariamente, que eles possuem é onde eles moram. E, além de ser o bem mais caro financeiramente tem ali um valor intangível, que é dentro daquela edificação que moram as pessoas que ele mais ama.
0: E também, a pessoa não quer comprar um apartamento e apresentar um monte de problema ali. Ter que... pessoal entrar para trabalhar, fazer manutenção, com família morando, com móveis instalados, é complicado. né Mas é fundamental e é um nicho grande que está sendo desenvolvido no Brasil, essa parte da engenharia é, de condomínios. E é, eu queria que tu falasse também da questão... Existe, assim, uma obrigação, Lohania, de o síndico que ele é obrigado, assim, sei lá, pela prefeitura, por um órgão, tipo, por fazer uma expensão, apresentar um laudo, tipo, todo ano tem que apresentar um laudo do engenheiro. Existe isso?
1: Olha, em algumas regiões do Brasil, sim, existem essa obrigatoriedade existem na cidade de Fortaleza e também na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de inspeção ele é conhecida como autovistoria. Então, em algumas regiões do nosso país, essa inspeção predial ela já se tornou obrigatória. E falando sobre algo aqui que o Giovanni citou no início, é falando sobre quando as pessoas compram um apartamento... Enfim, é importante também a conscientização do morador. Quando você adquire um apartamento, solicite para um engenheiro acompanhar você é, no momento que você vai receber o seu imóvel. Porque nesse momento, o engenheiro, com expertise aí no segmento condominal, com expertise em patologia das construções, ele vai apontar todas as inconformidades existentes no teu apartamento. E é nesse momento que você vai ficar resguardado, tanto civilmente e judicialmente ali perante a construtora. Porque, de repente, o sonho da casa própria ele vai se tornar um pesadelo da casa própria. Porque alguns, algumas construtoras né, não entregam ali um empreendimento perfeito. E é muito importante eu deixar bem claro que é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor também que para vícios aparentes na edificação, o consumidor ele tem até 90 dias para é, enfim, salientar, elucidar a construtora. Mas isso tem que ser feito de, forma, de uma maneira formal. Então você precisa de um engenheiro, de uma engenheira com expertise no segmento condominal, no segmento de patologia das construções, para estar ao seu lado, para fazer a inspeção de recebimento do teu apartamento. Porque também, tem outra coisa, outro parênteses, se você deixa para reclamar ali, chegando aos 90 dias, a construtora vai ver isso como uma má fé, porque ela pode é, dizer que esses vícios que você está apontando quando está chegando ali os 90 dias, foi tudo em virtude de uso, né? estragou porque você foi fazer... É, a montagem dos seus móveis e aí por perfuração.
0: isso, perfuração
1: exatamente, e aí por isso que o piso ali da tua cozinha trincou. Então, faça no momento que você está recebendo as chaves.
0: É interessante isso aí que você comentou: da presença do profissional habilitado para ajudar o, o cliente que fez a aquisição. Muitas vezes, ligo o cliente, chega olhar para aquela, aquela unidade aí que está comprando, que vai entrar para morar com a família, tudo pintado, tudo, tudo limpinho, bonito, né? Uhum. Mas não sabe o que que tem por trás aquilo ali. né E aí, muitas vezes, a, na primeiro furo que for fazer para colocar um móvel ou algum objeto, já solta um pedaço desse tamanho aqui do reboco, né? E aí já começam os problemas. Enfim, e é muito interessante é o, o ter consciência disso e principalmente também da questão do manual do proprietário, né? É muito importante, isso está detalhado. A gente sabe que por aí tem alguns, algumas construtoras, algumas unidades que a pessoa compra esse manual do proprietário ele vem muito simples, é né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo numa unidade que eu comprei, a minha primeira primeiro apartamento. Eu fui fazer uma perfuração na sacada para colocar uma rede. Furei, beleza ali. Não tinha nada ali no manual do proprietário, né? Não tinha nada especificando algum problema que não poderia perfurar ali. Perfurei, com o passar do tempo, começou a minar, começou a mofar a parede do quarto do outro lado. Mas demorou isso, aí não foi assim rápido, né? demorou. E quando começou a apresentar o problema de umidade e mofo, era numa no num momento, coincidiu com o inverno, Florianópolis, muita umidade, ah, isso aqui deve ser umidade, tá foi por causa da umidade, muita chuva fechada a casa, né? e ele limpar, limpar e vinha. E daqui a pouco começou a, a vir em período que não era tinha passado aquela, aquele regime de chuva, de umidade, estava um pouco mais seco, mas estava vindo. Aí chamei o cara da, da construtora. Resumindo a história, quando eu coloquei a rede, eu perfurei, estava passando uma tubulação ali que vinha da sacada, escoamento da água, o pessoal lavava a sacada, caía no ralo e vinha puxando. Então eu furei, quando eu coloquei a chapa ali, eu fiz os dois furos, acertei certinho ali a tubulação passando. né e... Mas como era assim... Pouco, né? Era só quando o pessoal lavava a sacada, né? Que escoava água por ali. Então, demorava a aparecer a umidade. Então, eles foram lá. Realmente, daí eu, eu, eu não tive o usuário né? prejuízo porque não estava descrito no manual do proprietário. Mas, a partir desse problema, eles fizeram um, um anexo, fizeram um adendo ali proibindo a furação naquele ponto ali porque passava a tubulação. Faltou informar isso, né? Então, ou seja, também é importante. Então, é... Porque muitas vezes... Ah, a pessoa compra um imóvel, começa a apresentar um monte de problema, defeito e daqui a pouco a pessoa, né? aquilo que era um sonho, vira um, um pesadelo. Eu conheço um colega que comprou uma casa e teve vários problemas, vários problemas de trinca e fissura, entrou na justiça. É, imagina o problema, né? Bom, queria também falar é, com você, também tem uma parte muito importante, é, queria saber se tu atua com a questão de perícia. Perícia, né? É um, é um outro nicho é, do mercado, né? Tem a questão do síndico, a questão da expensão da expressão predial, mas tem a perícia, né? O que é ser um perito nomeado no Tribunal de Justiça para uma a perícia?
1: Exatamente, né? Também temos aí esse segmento das perícias judiciais, onde o engenheiro ele pode ser nomeado como um perito, né? E no momento, é, respondendo a pergunta do Giovanni, sim, eu atuo com perícias, mas esse não é o meu forte. Gosto muito de atuar ali como assistente técnico dos condomínios, é, mas enfim, também atuo com perícia judicial. E um perito, né, ele tá ali é, a favor da justiça. Esse perito, ele está ali para ser os olhos, ser os ouvidos é, do juiz. E para ele ser nomeado perito, é necessário fazer o cadastro é, no Tribunal de Justiça, no estado no qual você deseja atuar, e a partir desse cadastro, é só aguardar que o Poder Judiciário, no momento, ele vai te chamar.
0: É isso aí. Então é ver que o mercado ele é muito amplo. né? Você pode participar como assistente, como diretamente atuar numa perícia ou, de, ou, de, ou dentro de um, de um condomínio. Enfim, é... como é que você vê o mercado em termos de profissionais? Falta, precisa? É, 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 um, é um mercado que está sempre demandando profissionais? Como é que está o mercado para essa área?
1: Ah, eu concordo, enfim, concordo plenamente que é um nicho de trabalho aí da engenharia onde o mercado cada vez mais precisa de profissionais é habilitados e capacitados para atuar nesse segmento, porque a cada dia nasce um novo condomínio e a cada dia os condomínios que já existem eles também precisam aí do engenheiro que atua no segmento condominial porque a engenharia condominial né, é o nicho aí de patologia das construções você vai estar tá atuando em todas as fases de um sistema de um processo construtivo, porque o engenheiro diagnóstico, o engenheiro aí especialista em patologia das construções, ele vai atuar ali na fase do planejamento da construção, ele vai atuar na fase de projetos, também vai atuar na fase de execução, também irá atuar na fase de entrega dessa edificação, vai atuar na fase de uso da edificação, depois na fase ali da manutenção, tanto é, periódica e auxiliar nas manutenções corretivas da edificação, e até mesmo o engenheiro condominial, o engenheiro patologista, ele vai atuar no momento em que essa edificação, caso venha, a ser demolida. Então, é um leque grandioso para o engenheiro patologista e para o engenheiro condominial.
0: Bom, então o mercado, o mercado tem, né? Entre... Gostei, de, gostei desse ponto que você falou na frase ali, e a cada momento nasce um, um, um novo condomínio, nasce uma nova edificação, aqueles que eram novos vão ficando um pouco mais velhinhos, vai necessitando da, da, das manutenções e é muito importante poder identificar realmente o momento que está surgindo a patologia, o problema, porque se você não trata, né, isso vai agravar. Exato. Vai ficar mais caro eu brinco, dá a gente comparar, é o dente, né? Deu um problema um dente, eu não cuidei, vai indo para um, chegar um ponto que você vai para o tratamento de canal, chegar a perder o dente, né? Então, é importante identificar em qual momento eu tenho que atuar, fica é mais barato, né?
1: Com certeza. É, ali na engenharia, nós temos uma lei que se chama Lady Sitter, que se o problema construtivo, ele é descoberto ali no início, ele fica, é evidente, mais barato. Mas a cada fase que ele vai passando de problema, ele vai se tornando cinco vezes mais caro. É, no início eu gastava um para fazer a manutenção corretiva, mas se eu deixei ele evoluir, eu vou gastar cinco. E se eu deixar ele evoluir mais ainda, eu vou gastar dez. E quando eu falo ali que o engenheiro condominial e o engenheiro patologista ele atua em todos os segmentos de um enfim, de um sistema é, construtivo, assim, mas como o engenheiro patologista, ele pode atuar ali na fase da é, implantação de um condomínio? Você, engenheiro condominal, engenheiro patologista, pode atuar na fase de planejamento desse condomínio, onde existe ali, por exemplo, é, o estudo de viabilidade de trânsito, né, porque para se implementar um grande polo gerador de viagens, como é o caso de condomínios, é necessário fazer esse estudo de impacto de trânsito. Também é necessário fazer a vistoria cautelar de vizinhança. Então, isso aí é só um primeiro segmento. Mas se você me falar assim, como eu posso atuar na fase de projetos? Você pode atuar fazendo auditoria de projetos, né? verificando se os projetos que estão sendo elaborados, eles estão dentro da conformidade de todas as NBRs atualizadas e também se existe ali aquela questão da compatibilidade de todos os projetos. Porque quando existe compatibilidade dos projetos, no momento da execução, ela se torna ali algo muito fluido a execução. E durante a execução, como o um engenheiro condominialista e como o patologista ele pode atuar? Vendo se a execução está sendo feita de acordo com as normas vigentes. Vamos falar do sistema de fachadas. Né? É, o cobrimento mínimo é, para embolso é de 3 centímetros. E o cobrimento máximo ali é de 8 centímetros. Mas eu, em uma das últimas obras que eu acompanhei, é, a execução, é, eu vi um sistema de fachada sendo feito ali maior do que 8 centímetros, né? A espessura. E aí foi no momento que eu, contratada como engenheira condominialista, falei: Olha, isso aqui tá fora de conformidade. Se tiver mais do que 8 centímetros, a gente não pode simplesmente fazer. É necessário fazer ali o acréscimo de telas galvanizadas. Então, é, em todas as fases, o engenheiro condominialista e o patologista da construção, ele, ele pode, pode atuar, atuar. Uhum. antes,
0: durante e no final, né?
1: Exatamente.
0: Interessante isso aí que você falou, é, principalmente na fase de projeto já poder verificar ali alguma alguma inconsistência para poder corrigir isso, para não deixar executar dessa maneira, para poder evitar daí a, 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 o surgimento da patologia, ter que chamar um engenheiro de condomínio para fazer uma vistoria enfim, todo esse esse grande esse grande problema aí, né? E tu, você falou que você tem uma empresa, como é que o nome da sua empresa aí, só pra gente agora detalhar um pouco a tua vida profissional da empresa, ali, como é que é o nome dela aí?
1: É L8 Engenharia.
0: L8 Engenharia, e lá na né, L8 Engenharia, atuação em Goiânia, você falou, você já atua Brasília, né? Sim. E a, a, a Lohania daqui a pouco ela tá vindo aqui pro sul aqui, né? Ela já deu um spoiler pra nós aqui, então aqui é hoje focado então nessa parte de de condomínio. Depois a gente vai dar uma, falar um pouco sobre condomínio, as coisas novas que vem aí, mais para o mais pro final. Bom, eu queria te perguntar agora, é, referente ao, ao curso de patologia, né? Você foi aluna nossa aqui do Iposa. Olha, nós uma honra ter a Lohania como aluna nossa aqui do Iposa, né? Queria te falasse, é, Lohania, é, qual é a tua experiência, como é que foi é você fazer o curso de patologia das construções aqui no Ipós aqui.
1: Ah, vamos lá, a experiência foi a melhor possível. E não digo isso somente pelo fato de eu estar ali na presença do diretor da Ipós. Mas, se o tempo voltasse atrás, tenham certeza que a minha escolha seria a mesma. Eu faria novamente essa especialização em patologia das construções. Porque mesmo eu atuando no segmento condominial desde 2018, é, a partir do momento que eu conhecia a IPOS e conheci esse curso, iniciei, hoje o conteúdo técnico dos meus laudos, ele é muito diferente do que era no início, ali quando eu comecei em 2018. Então, trouxe para mim um grande enriquecimento profissional também trouxe para mim um grande é, um grande leque de networking onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes amigos de engenharia que hoje eu considero como amigos que fazem parte aí da minha vida como por exemplo o coordenador da pós-graduação em patologia das construções que é o Felipe Lima e no qual ele se tornou aí o meu padrinho de casamento
0: olha ele aí, aí, aí olha aí olha aí o que é que ultrapassa os limites do do curso, da operação do curso. Bacana. Então, agregou muito... Em, você falou, foi o curso, teve a questão técnica que agregou conteúdo, mas teve uma, uma coisa que eu acho mais bacana de tudo é a questão de conhecer pessoas novas Sim. e o network. Foi possível, então, isso?
1: Ah, com certeza. Porque é um curso que ele é online, mas ele é ao vivo. E, para mim, isso faz toda a diferença. Né? Ele é online você tem a comodidade de estar no conforto da tua casa, mas é um curso que é ao vivo, que você está se conectando com pessoas ali naquele mesmo momento. Se surgiu uma dúvida, você já pode levantar ali a mãozinha é, durante a aula, tirar a dúvida com Sim. os professores, e tem a interação ali de todos os colegas. A minha turma, eu tive, eu fui muito feliz de fazer parte da turma 1, onde foram mais do que 30 colegas de profissão e de diversos estados do nosso país. Isso aí, então.
0: É... ia te perguntar lá atrás, acabou passando batido você está falando na, naquele momento da operação, como é que é feito o serviço lá no condomínio. Eu ia perguntar isso. Qual a patologia mais recorrente? Trinca, fissura ou Umidade.
1: Umidade. Ah, ah, não precisa não é mesmo, é, é Curiosidade, a que eu
0: tinha. umidade está na frente.
1: Poxa, ganha disparada. A umidade Pô, ganha disparada. que é? O
0: pessoal não trata, não, não quer investir em permeabilização?
1: Exatamente. É, é caro? Não é caro. E
0: é caro depois, tem que refazer.
1: Uh, né? Infinitamente caro depois, descascar.
0: Tem que fazer de volta. Poxa, vida.
1: Né? Porque, se comparando o sistema de impermeabilização com a edificação pronta, o sistema de impermeabilização ele vai ter um custo ali, uma média de 3% no total. Mas se você fez a sua edificação sem esse sistema de impermeabilização, depois o seu custo para fazer uma manutenção corretiva vai ser maior do que 20% do valor total da edificação.
0: Sem contar aquele estresse, né? Se a parede que está com umidade é um móvel, tem que arrancar aquilo, tem que chamar o marceneiro, mexer dentro de casa, né? É, é um problema sério, né? E, e o nosso país, ele é um país, puxando para o lado da umidade agora, né? O nosso país é um país bem, muito diferente. A gente tem aqui a região sul onde nós estamos aqui em Curitiba, tem, chove muito, muita umidade, mas tem a região lá do Goiás e Goiânia, quando eu morei lá, vocês concorda comigo, lá praticamente era duas estações, a seca e a chuvosa. Exatamente. né? Não tem muito meio, né? até, até tem, mas é meio disfarçado ali. Uhum. Mas tem o seco e, o, e a estação chuvosa. né? Exato. Então, é, tem, também acredito que tem a diferença, por exemplo, de um comportamento de uma edificação numa região do centro-oeste, do que um comportamento, uma edificação na região sul, onde o clima é... Enquanto lá no centro-oeste eu tenho quase quatro meses que não cai uma gota de água, né? Uhum. Me lembro, em Goiânia dava quase quatro meses que não caiu uma gota de água lá. Bem assim. É... Mas aqui a gente tem é o contrário. É quase quatro meses que chove, 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 e quero ver o sol e não aparece sol, né? Então, também, o... acredito que isso deve pesar, né? O jeito de... É, de como está a edificação em cada região do Brasil, né? os mecanismos de degradação, né? são diferentes, né?
1: São, são mecanismos de degradação distintos, porque como o Giovanni diz, né, ali em Goiás nós temos duas estações no ano, que é a chuvosa e a não chuvosa. E o, o sistema de degradação ali é muito presente e de fato são os raios ultravioletas. Quando o sistema de impermeabilização, ele é feito ainda de forma inadequada, com a prescrição do material inadequado e sem a proteção mecânica no sistema de impermeabilização. Então, isso já traz ali uma degradação muito precoce do sistema de impermeabilização. Agora, vindo aqui para o sul do país, é, onde a gente torce para ter um solzinho.
0: Chove muito. Chove frio.
1: muito. Frio, então a condensa, tem ali a questão ali eh, das umidades eh, advindas por condensação, eh, as umidades também que aconteceram porque o, o sol não chegou, então a edificação na região sul do país ela sofre muito mais com a ausência ou então com a fadiga do sistema de impermeabilização.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa agora. É, você se formou aonde, em engenharia civil? Me... Tua graduação.
1: Ah, que legal. Olha só, não esperava por essa pergunta, mas é, eu também tenho muito carinho pela instituição na qual é, eu fiz a minha graduação, que foi no Centro Universitário de Goiás, que fica na cidade de Goiânia, ali no Jardim... Cidade Jardim, na Cidade Jardim. Então, Centro Universitário de Goiás. Tá,
0: te... por que eu te importei isso aí? É, você estava lá na faculdade, se formou, como é que caiu nessa área?
1: Poxa, boa pergunta também.
0: Tem tanta área de engenharia, né? Engenharia tem muita, muita área. Mas como é que foi para essa área? O que, que te inspirou? Alguém te inspirou? Meio que caiu? Como é que foi?
1: Oh, oh, princípio. É... é, não posso me emocionar, hein? <risos> Olha só. É... Enfim, eu comecei nesse nicho. Eu ainda estava na graduação. E quem me inspirou? Ah, Henrique Bosco, uhum, que foi ali a primeira, o contato que eu tive com segmento condominal, patologia das construções, enfim, e depois disso eu vi a necessidade de me especializar nesse nicho. E por que, que eu migrei para essa área de trabalho? Porque eu pensei assim, poxa, que durante a graduação, a gente, pelo menos em Goiás... Era muito batido que uh, você se formou em engenharia, você vai trabalhar CLT e você vai atuar com execução de obras ou então com um projeto. E no momento que eu vi ali, poxa, essa área da engenharia condominial, essa área de patologia das construções, poxa eu tenho ali um leque muito mais amplo. Eu posso atuar na fase de planejamento, na fase de projeto, de execução, na fase de uso da edificação e até na fase de demolição. Não, então eu vou migrar para essa área, porque automaticamente a concorrência é menor e automaticamente a necessidade de um profissional que atua nesse segmento também é maior. Então foi nesse momento que eu decidi voltar para a área do segmento condominial.
0: E tu acertou, tu foi bem inteligente porque a região da onde tu partiu ali, né, a tua vida profissional, né, Goiânia, é uma capital nova, né, comparada com outros no Brasil em idade, né? Sim. É, e aonde é nos últimos anos uma explosão imobiliária gigante, né, com prédios, edificações, então pegou um caminho, pegou um bom caminho ali, né, para trabalhar, né?
1: Exatamente. É, Goiânia é uma cidade nova, ela tem quase 90 anos, mas é uma cidade muito verticalizada, muito verticalizada.
0: Eu quando cheguei lá, eu particularmente, eu, eu me assustei, aquelas torres todas que tinha lá e, e tinha torres que concorria com altura com prédios e Camboriú, né?
1: Exatamente. Prédios
0: altos, né?
1: Exato. É, em uma das ao Lives aí do nosso coordenador do curso de patologia das construções aqui da IPOS, que é o Felipe Lima, é, foi trazido uma informação que o, um, o edifício de Goiânia, que é o Óreo, ele é o edifício mais alto do Brasil, Eu falei assim, poxa, mas é onde a bandeira do Brasil né, está no ponto mais alto, é no edifício de Goiânia, que é o edifício Óreo, e é um edifício localizado ali no setor Bueno.
0: Legal, conheço o edifício ali, acho que está o hospital Albert Einstein, tá ali, Exato. né? O Albert Einstein está instalado ali, mas é isso aí. Bom, Lohane, então a gente aqui caminha um pouco já para o encerramento né, do, nosso, do nosso podcast, mas é, eu queria te perguntar, é, antes da gente caminhar para esse encerramento, é, como é que você vê o futuro do mercado, as possibilidades que tem aí para frente aí?
1: Vamos lá, no futuro do mercado. Eu continuo vendo é, o mercado da engenharia diagnóstica e continuo vendo o mercado da, da engenharia condominial como o um mercado mais promissor. E convido você a fazer parte também desse nicho de trabalho. E, Giovanni, podemos falar?
0: Pode, fica à vontade aí e fala um pouco aí das coisas... dos Antes que eu falar, você falou da questão do desdobramento, né? Falou da questão da patologia, da engenharia de condomínios. Se complementa. Então, o cara que fez a patologia, a parte de patologia das construções, das edificações, enfim... Tem como se especializar na área de engenharia de condomínios, né?
1: Exatamente.
0: E aí, fala um pouco aí.
1: Enfim, né você que hoje já é especialista em patologia das construções... Lhe convido a participar da nossa próxima pós-graduação. Olha aí,
0: ó, dando de primeira hora aí, né? É. Que é...
1: é a nossa próxima pós-graduação, que vai ser Engenharia condominial aqui na IPOS. Olha aí. Porque essa pós-graduação, além de tratar todo esse conteúdo técnico, né, de, de patologias, enfim, mas vai ser mais voltado. Para o segmento condominial, ele, esse vai ser um curso mais voltado para a atuação jurídica, jurídica é, dentro é. dos condomínios. Porque além do engenheiro e também do síndico, né, conhecer sobre problemas de manifestações patológicas, é necessário é, conhecermos qual a vertente jurídica que nós iremos percorrer para ter os problemas resolvidos dentro do condomínio. Então faz todo sentido aí pós ter essa especialização olha aí, olha aí, no segmento condominial.
0: Então, em breve, acompanhando as nossas redes, nossos canais, a gente vai começar a ter conteúdo nessa área aí, focando a parte de engenharia de, de condomínios aí, né? Engenharia condominial. Tá aí, a gente já deixa aí o convite aí, que em breve já vamos estar tá anunciando isso aí. E como é que o pessoal te encontra, Lohane, aí, para te procurar para fazer um serviço aí? Deixa aí as tuas redes aí.
1: Ah, maravilha. É, antes de deixar aí o contato das minhas redes sociais, quero agradecer de todo coração, é, como já agradeci no início, né, ao Giovanni Gomes pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho sobre engenharia condominial e também falar sobre patologia das construções. E, Giovanni, muito obrigado pelo convite em coordenar esse novo curso que a IPOS vai estar implantando, que é o curso aí de engenharia condominial, então Lohânia Bueno em breve será a coordenadora desse curso e para você síndico ou também engenheiro que gostaria de ter aí uma parceria ou enfim uma orientação qual nicho de trabalho devo é, entrar enfim entre em contato comigo através aí do Instagram que o meu Instagram é eng que é enji.lorania, que é escrito dessa forma ali, L-O-R-R-A-N-I-A. -A. Lohania. Isso, .lohania. é Pode me mandar uma mensagem do direct, direct, porque eu sempre respondo todas as mensagens. Então, vai ser uma satisfação estar te ajudando e estar atendendo o seu condomínio.
0: É isso aí, então. Bom, Lorena. então a gente é, caminha aqui para o final mesmo aqui do, do podcast aqui. Eu queria te agradecer em nome do Instituto de Pós-Especialização, tá? Agradecer a tua participação aqui. É o início aqui de, de grandes trabalhos. Deixar também registrado aqui, né, que Graças ao curso de Patologia das Construções, foi possível esse nosso encontro, Exato. né, conhecer, que é o nosso curso referência aqui do Instituto Patologia das Construções. Já vamos para a turma de número 4 aqui no Instituto. Então, o que a Lovania falou, viviu é, sinceridade, porque se o curso não fosse bom, eu estava indo para a quarta turma, ok? Então, sendo para a quarta turma, o curso consolidado com a coordenação boa do Felipe Lima, dos professores, e, e aí o que acontece? talentos vindo, talentos. A gente sempre fala que tem alunos, muitos alunos aqui, que conseguem assumir papel de professor, de coordenador. ele está aqui a Lorânia vai pilotar para nós esse grande projeto aí. Lohânia, agora vai falar para nós aqui, chegando no fechamento aqui, o que que tu gosta? A gente sempre faz, sempre faz essa pergunta aqui para a pessoa que vem aqui. O que que tu gosta de fazer? Fora da patologia, da engenharia diagnóstica diagnóstico, do condomínio, o que que tu faz no final de semana? A Lohane, lá, de hobby, lá, fim de semana, eu gosto disso aqui, ó.
1: Ah, meu Deus, isso é muito simples, <risos> poxa, o que que a Lohane gosta? Primeira coisa, de estar com a família. É, estar junto com o papai, com a mamãe, com meu esposo lindo, com os meus sogros, enfim, que são também minha família, que são meus segundos pais, então, o que a Lohania gosta de fazer nos momentos livres? Estar com a família e depois viajar.
0: Isso aí. E tu é natural de Goiânia?
1: Sou natural de Goiânia.
0: Pois é. eu também só faço registro aqui, que né, Goiânia marcou muito na minha vida profissional. Morei lá, né? Trabalhei lá, morei lá. E tem Goiânia dentro da minha casa, né? Goiânia tá dentro da minha casa. Tem uma filha de Goiânia, nasceu em Goiânia, e... a Letícia lá. E, é Fia, eu, mais uma vez, agradeço e quero te deixar fazer esse encerramento para a final, para aquela câmera lá. Manda um abraço para quem tu quiser, agradecer lá, para o teu pessoal lá. Fica à é. vontade lá.
1: Vamos lá, trouxa
0: Tem Ai. seguidores, família, pai, mãe, fica à vontade.
1: É... Quero mandar um beijo para o papai e para mamãe para você. <risos> Mas, enfim, mandar um beijo gigante para os meus pais, papai Arlindo, mamãe Lídia, para os meus irmãos, minha sobrinha. Um beijo gigantão para o meu sogro Alcides, para a minha sogra Maria Bonfim, é, e um beijo todo especial para o meu esposo, Júlio César Bueno. Agradecer de todo o coração ao Giovanni Gomes pelo convite e ao coordenador do curso de pós-graduação, Felipe Lima, que é o meu padrinho de casamento. Okay. Então, agradecer a todos vocês. E agradecer aos seguidores... Obrigada.
0: Vai lá, então, se inscreve lá no canal da a Todo Mundo lá, já se inscreve.
1: E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Agradeço a todos. E não, esque... não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, o sininho ali, para quando a gente postar os materiais, os conteúdos, você saber que foi postado, ir lá e dar aquela olhada lá, tá bom? Obrigado aí e até o próximo podcast aí.